0: 嘿、hey, ，你好，我是李丽随风，欢迎来到随风热话，我在全城济南向你问好。现在呢是2022年的12月3号晚上1 1点十二分。当很多人的目光还聚集在2022年卡塔尔世界杯未晋级淘汰赛拼命厮杀的时候，我想也会有很多人跟我一样，抬头望着半圆的明月，怀着激动而又紧张的心情呢、啊。在关注着我们中国空间站那六位宇航员。对呀、啊，从11月29号晚上11点，神舟十五号发射成功，成功与中国空间站对接以来，和神舟十四号成功会师已经四天多的时间了。神舟十四号和神舟十五号两个航天员乘组首次实现了在中国太空的会师。十二月二号晚上，也就是昨天晚上。神舟十四号和神舟十五号也完成了空间站的工作交接。十二月十四号，也就是明天，神舟十四号呢将返回地球，结束他们在轨180天的工作和生活，回到祖国和亲人的身边。想想都替他们感到兴奋和激动。回想11月29号神舟十五号发射的那个瞬间，还是让人感觉到非常的难忘，因为那天也正好是我的生日。但看到神舟十五号成功对接中国空间站，航天员费俊龙、邓清明和张璐缓缓进入天河核心舱的那个画面，真的让人非常的激动啊！在轨的神舟十四号陈冬、刘洋、蔡旭哲也怀着激动的心情迎接他们三个战友的到来，一见面就激动地拥抱在一起。费俊龙见到陈冬，首先说：“哎呀，半年不见。”见到熟悉的面孔，非常激动啊！一位少将、五位大校、六名航天员在太空实现了会师，并留下了一张足以载入史册的太空合影。两个航天员乘务组六人同时在轨，三舱三船的空间站也足以载入史册呀！合影后呢，费俊龙还说：“我们先不吃饭，先干活。”引得天地之间一阵笑声。陈东还说。让我领着你们一起看看我们的太空豪宅，真的很棒哎！这句话说的一点也不假。这次神舟十五号发射对接成功以后呢，中国空间站就形成了三舱三船的构型，也就是天河核心舱、问天实验舱、梦天实验舱、天舟五号货运飞船、神舟十四号载人飞船，加上神舟十五号载人飞船。同时在轨的总重量超过100吨的空间站组合体，这是中国历史上最大的太空飞行器了。但建造这样一个太空家园也确实不是一件容易的事。国际宇航联空间运输委员会副主任杨宇光对红星新闻记者呢说：“空间站的组合体啊是一个非常复杂的连接过程，整个连接呢是整体一体化循序渐进的过程。”并不是简简单单的把两个或者多个航天器连接在一起，对接机构只是一个必要条件。你像中间呢，还包括可再生的环境控制啊，还有生命保障系统、导航与指导的控制系统、电源管理系统的热控系统，还有通信测控通信系统，还有数据处理分发的存储这些系统，都要实行一体化。从神舟八号呢就开始演练空间的交互对接，包括自动交互对接、手动交会对接，还有神舟十三号飞船那时候演练的侧面交互对接，应当说都比较成熟了。从一舱两船到一舱三船，到两舱两船，再到两舱三船，最终到现在的三舱三船的运行模式。杨宇光说，整个的过程就是一个从小到大。从少到多的这样一个循序渐进的过程，在未来就是我们国家空间站进行扩展之前呢，基本的构型呢就是现在形成的这样一个最大的构型了，这也是中国历史上最大的太空飞行器了，标志着我们在这方面的技术呢已经很成熟。神舟十五号呢也和神舟十四号一样，将在轨呢飞行六个月，也实现了首次乘组在轨轮换。就实现了不间断的有人驻留。在轨驻留期间呢，你像神舟十五号航天员乘务组，他还将迎来天舟六号的货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接。他们呢，将于明年的5月份返回东风着陆场。杨宇光还介绍呢，就是从上个世纪80年代，人类的第三代空间站和平号空间站开始，乘组在轨进行任务轮换的惯例呢，就已经形成了。这一次进行在轨轮换呢，也是追赶国际先进水平的需要。他说，从必要的角度来看呢，中国空间站很多实验是跨成组周期的，一个成组例行在轨驻留的半年时间里不一定能做完。另外呢，空间站也是一个非常复杂的、巨大的空间飞行器，管理非常复杂精细，甚至涉及到航天员的生命安全。两个成组面对面进行在轨的实验任务。和管理任务交接呢更加可靠，能够保证安全性和正确性。另外呢，为了实施成组的在轨轮换呢，也面临着两方面的挑战：一个是在轨资源的优化保障，二是工作计划管理和协调。所以呢，在生活方面，在轨配置了两套厨房设备，可同时进行进餐的准备。根据空间大小呢，选择一起进餐或者分场所进餐。两个成组呢。还可以分享食品，这个我想你都在新闻里看到了。空间站里还配备了微波炉，另外呢，两个舱段呢还配置了两个卫生区、六个睡眠区，均可呢独立使用。这样就从人性化的角度呢出发，提供了最大的支撑。你像俄罗斯在国际空间站的核心舱，它只有两个睡眠区，如果三个人想同时睡觉的话，另一个人就得找个地方凑合。而我们的问天实验舱呢？还有三个航天员的睡眠区，这就保证即使六个人在轨，也不会有人没床睡了。杨雨光还说，神舟十五号飞行任务呢，是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要作用。有些机柜呢，神舟十四号乘组来不及弄好，最终的那种状态，那么神舟十五号呢，要在整个的空间站。再安装15个科学实验的机柜，进行6次货物由内到外的转移。那下次从神舟十五到神舟十六的交接，就是一个在运营阶段的正常交接过程了。这次神舟十五号的飞行任务呢，也是一个里程碑的事件。这次任务是空间站建造阶段最后一次飞行任务，也标志着空间站建设阶段已经完美收官，进入了空间站工作的新阶段。像验证空间站支持乘组轮换的能力啊，实现航天员乘组首次在轨轮换呀，开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施的设备安装与调试，进行空间科学实验与技术实验，进行空间站的日常维护维修，验证空间站三舱组合体常态化运营模式这样的一些任务。太空空间站组建完成以后呢？今后的任务就是全力做好科学实验了。工作的重点也是开展多学科的科学实验。我相信，通过不懈的努力啊，提高科学实验的水平，更快的出现更多的科学成果，这个目标一定会实现的。我看新闻上， 1 2月2号晚上，神舟十四号航天组和神舟十五号航天组进行了空间站的所有工作的交接。在交接仪式上，陈冬还把那个空间站的钥匙。交给了神十五的费俊龙，陈东当时还说，经过三天的共同生活和工作，空间站所有的工作交接已经完毕，短暂的相聚呢将要分离，并祝神舟十五号呢圆满完成后续任务。神舟十五号领队费俊龙呢接过钥匙，也表示非常感谢神舟十四号打下的基础，已经经过确认，在轨180多天以后，神舟十四号。明天也将返回地球，返回我们的祖国和家人身边了。就像地面指挥说的那样，我们天地协同，永不止步。在这呢，也让我们祝福神舟十五号在中国空间站工作顺利，也祝福神舟十四号能够平安顺利的返回。我们真的应该向一代代航天人致敬啊！是他们让我们拥有了中国最大的空间站，我们的太空豪宅真的是棒棒的。相信那句话吧，中国空间站永远值得期待啊！那我们也持续关注中国空间站的发展，祝愿神舟十四号安全返回吧。好了，今天呢就和你分享到这儿。你对我们的太空豪宅有什么想法呀？欢迎到我的评论区留言，也欢迎你关注订阅我的专辑。谢谢你的支持和鼓励，我是迪丽随风，我们下次再见。